0: de pie para iniciar nuestro seminario. Me da mucho gusto verlos aquí,
1: ver que hay hambre,
0: hay hambre por más de Dios. Yo siempre digo que si vivimos la vida cristiana a nivel natural, al ras es como, como un una águila viviendo como pollo y nosotros fuimos creados para estar en las alturas yo te quiero pedir que me ayudes a orar para que el Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros y que cosas grandes sucedan a partir de este día amén Padre en el nombre de Jesús invocamos tu presencia Espíritu Santo para que estés aquí que empieces a moverte aquí Señor tú dijiste que si alguien tiene sed venga y beba, y siga bebiendo, y siga bebiendo
1: y que de nuestro interior van a
0: empezar a correr ríos de agua viva y Señor yo te ruego que conforme al hambre conforme a la necesidad de cada uno sean saciados esta noche y las sesiones que siguen de este seminario Señor ponemos en tus manos todo lo que se va a hablar, todo lo que se va a enseñar lo sujetamos Señor a ti y te rogamos Señor que te manifiestes, que te muestres tan grande, tan glorioso y tan sobrenatural como tú eres, en el nombre de Jesús, amén
2: conozco que todo lo puede Dios los mares con su fuerza ante ti a tu potente voz. sé que demoros llenante ante ti que abriste los ojos aquel que no podía ver que nadie es como Mas hoy te puedo ver. Yo sé majestad, tal es autoridad que nada puede de ¡Gracias!
3: Amado, amado Espíritu Santo, ven. Ven, Señor Jesús, ven, derrámate, derrámate. Amado Espíritu Santo, ven, derrámate en nosotros. Padre, que sea un tiempo de lo sobrenatural que te podamos experimentar, que te podamos disfrutar, que te podamos, Señor. Conocer un poco más Conocer algo más de ti Amado Jesús Ven amado Espíritu Ven muéstrate Padre y a los que aún No han recibido tu Espíritu Santo Ven Ven Señor derrama tu don De hablar en nuevas lenguas Oh la 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 Marte la, Oh barra, La 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 bar, tere, le, le. Ora oh, la barra ¡La barra, la ¡La la la Shobarra, ¡La la la ¡La palabra dice Señor que si pedimos tú nos darías, si tocamos la puerta tú la abrirías hoy estamos tocando Señor Jesús hoy estamos tocando Señor queremos ir a más queremos experimentar más queremos vivir más Señor de lo que tú nos puedes dar, de lo espiritual, de lo sobrenatural de lo que viene del cielo Señor Jesús no queremos hacerlo en nuestras fuerzas, nos negamos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestro raciocinio, llévanos más allá Señor Jesús, llévanos más allá tú puedes hacerlo Señor Jesús, tú puedes hacerlo invocamos tu Espíritu Santo, te invocamos a ti Señor Jesús ven Señor y tú derrama a cada persona ven y tú derrama a cada persona Señor tu Espíritu Santo en el nombre precioso de Jesús Amén y amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios? Y tomamos nuestros lugares. Vamos a, a iniciar para que nos dé tiempo. ¿Sale? Nos da, nos da, mucho gusto poderles recibir a todos ustedes, y bueno, pues vamos a, vamos a iniciar, yo quisiera comenzar, no sé si a todos les pusieron una hoja en su mesa, a lo mejor algunos traen una libreta ya, y si no tienes un lapicero, pues puedes levantar tu mano, y te vamos a acercar un lapicero o una hoja por aquí hay algunas personas que no traen lapicero nada, no sean malitos al final no lo regresan por favor ¿sale? ok bueno yo quiero hacerte tres preguntas la primera es ¿cuál es el don en el que tú ya has operado en el que, que tú ya tienes que tú sabes que Dios ya te ha habilitado si no lo sabes, pues pon, aún no lo sé, está bien, porque yo creo que este seminario se trata de eso. Este me lleva a una siguiente pregunta. ¿Cuál donde seas? Dice la palabra de Dios que nosotros pidamos, pidamos los mejores dones. Dice, incluso pidan el de profetizar. ¿Cuál donde seas? Sí. Y la tercera pregunta es, ¿qué petición tienes a Dios en estas tres sesiones? Si la puedes plasmar o si la tienes que desarrollar, va a ser muy bueno sale por acá hay gente que necesita lapiceros si no los prestamos en lo que llegan los lapiceros ok yo tengo un lapicero aquí si alguien lo quiere La, la pregunta muy romántica de que, que quisiéramos que Dios nos respondiera En estas tres sesiones Pero obviamente a lo mejor Esa pregunta va a durar mucho tiempo más O a lo mejor hoy mismo se va a responder Pero quiero Quiero ponerlo de esa manera Si ¿Sí? Todos estamos contestando ahí Estamos escribiendo Ok tengo que dar una introducción y a lo mejor me voy a tardar un poquito, pero quiero dar esa introducción que algunos ya la han escuchado. Vamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, verso 1. Estas preguntas te las puedes llevar a tu casa también. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo estas palabras. No quiero hermanos Que ignoren acerca de los dones espirituales Sabemos que cuando éramos personas gentiles Se nos extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo Ahora bien Hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas En todos es el mismo Aquí habla la palabra Dones Ministerios y operaciones En la primera carta A los Corintios capítulo 12 Vamos a encontrar Los dones Los nueve dones del Espíritu en Efesios capítulo 4 a partir del verso 7 vamos a encontrar todos los ministerios. Y en Romanos capítulo 12 del 1 al 10 vamos a encontrar todas las operaciones del Espíritu Santo. Esto es llamado así, los nueve dones del Espíritu, los cinco dones del Hijo y los siete dones del Padre. Los dones del Padre se les llama los dones motivacionales. Que representan mucho el motivo de la vida de una persona. Entonces necesitamos ir a esos dones. Quiero empezar ahí. Entonces acompáñame a Romanos 12. Ahorita regresamos a Corintios. Romanos 12 verso 1. Dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que, que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si del servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría dice el amor sea sin fingimiento aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno estos son los dones del padre que se llaman los dones motivacionales que representan las operaciones de Dios, en la manera en que opera Dios, en la manera que, que se mueve Dios en una persona. Y me encanta pensar en estos dones, que son, todos nacemos con los dones del Padre, todos tenemos inmersos los dones del Padre. Entonces son estos, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside, el de misericordia. Todos ellos, al igual que los dones del Espíritu que están en Corintios 12, al igual que los dones del Padre que están en Romanos 12, todos estos, todos estos, se entrelazan. Y es lo que habla el, el, el apóstol Pablo, regresando a Corintios 12, si me acompañas ahí. Habla de la diversidad de ministerios, de la diversidad de operaciones, pero hace mucho énfasis diciendo, pero el Espíritu es el mismo y es el mismo que activa a todos nosotros y nos hace vivir según la manifestación del Espíritu que es dada para nosotros, para provecho. Verso 8, dice, porque esta es dada, empieza a decir, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y una vez encontramos, una vez más, en todos los áreas, en todo lo que tú vas a encontrar, es una implicación del Espíritu Santo, tratando de habilitarnos a cada uno de nosotros por el Espíritu. Hace semanas atrás, cuando yo predicaba acerca del, de, de los dones del Espíritu Santo, ponía yo el ejemplo de, de que un cristiano normal, un cristiano cualquiera, un, un cristiano lleno del Espíritu Santo, no un cristiano normal o cualquiera, sino un cristiano lleno del Espíritu Santo, es como una pelota que tiene que ser llenada por el Espíritu Santo. sí. Algunos ya tenemos el molde, pero otros no. Pero Sino que para que funcionemos de una manera correcta, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Así como una llanta, como una pelota. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para funcionar. Y aquí es donde yo quiero hacer como que mi punto para empezar. La Palabra de Dios dice, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso... 17. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, beberán cosa mortífera y nada les va a hacer daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es un verso muy importante, porque esto habla de un, de un hombre que, que cree en Dios, que está lleno del Espíritu Santo, y son las señales que nos tienen que pasar. Pero estas cosas nos pasan cuando tú y yo venimos a Cristo y le creemos. Y siempre va a haber situaciones, porque ni moca andemos buscando serpientes, y, y, y a lo mejor enfermos sí, pero serpientes no, y cosas malas nos van a pasar. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, estas son señales que nos tienen que seguir. Y yo abogo a las señales que nos tienen que seguir y no seguir a las señales, sino ahora estamos hablando de lo sobrenatural que es entrar ya en una función, en una gracia de parte de Dios, en una operación, en un ministerio y en un don de parte de Dios. Ahora, me encuentro entendiendo lo que dice, lo que dice Corintios 12, me, me encuentro entendiendo lo que dice Romanos 12, pero Efesios capítulo 4, verso 7. Es algo que es como si todos dijéramos, bueno, ahí ya nada más juegan algunas personas. sí Los dones que da el Padre, que son las operaciones o los dones motivacionales, como el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el de misericordia, son muy sencillos de explicar. sí Y si alguien tiene duda, ahorita los voy a explicar los dones de, que da el Espíritu Santo, que son los, los dones de que se les llama carismas, que se les llama una gracia divina, que son regalos, prácticamente son regalos. Todo esto es muy fácil de, de, hasta de entender y creo que en algún momento ya hemos tocado el tema. Pero cuando estaba yo preparando todo esto, me, me hice una pregunta y me topé con una pregunta real. Si hemos escuchado tanto de los dones del Espíritu, si se habla que están tan disponibles, que incluso son señales que seguirán a las personas que creen en Dios, ¿por qué no estamos operando en los dones de parte de Dios? ¿Por qué hay mucha gente que nunca ha orado por un enfermo y ha sanado? ¿Por qué nunca ha habido alguien que, que haya tenido una palabra profética? ¿Por qué no hay una... O sea, ¿por qué no ocupamos los regalos? Te voy a contar algo. Hace... Bueno, en diciembre tuvimos una reunión, mi esposa y yo y mi familia, con unos amigos. Y una familia llegó a esa reunión y dijo, traje un regalo que es para todos. Y entonces ellos hicieron una dinámica muy padre, donde trajeron unos dados y empezaron a... Dijeron, cada vez que caiga el, el, el dado en el 4 o en el 2, llevaban dos dados. Y traían una caja, pero se veía muy fina la caja, muy buena la caja, con un regalo adentro. Y decía el que lo abra, el regalo, el que alcance, le alcance el tiempo para abrirlo, se lo queda. Y éramos como cuatro o cinco familias ahí, éramos muchos, y, y estaban los niños, estaban todos, y entonces aventábamos los dados, y pues te daba tiempo como de empezar a abrir la caja, y, y pues decíamos, a ah, de ser un regalazo, ¿no? Y todos dijimos, yo, yo le veía cara de como que era de un iPhone, ¿no? Yo dije, no hermanos, le mordí la caja, la jale, le... le pero el truco estaba en de que estaba muy bien encintada la cosa. Y entonces todos nos desesperábamos tirando el dado y el otro tratando de abrirlo. Y dio varias vueltas en todas las personas que estábamos ahí. Hasta que pudimos abrir el regalo que ya fue como a la veinteava vuelta. Pero todos estábamos así deseosos. O sea, al principio yo dije, qué ridículo se va a ver el pastor jaloneando una caja para abrirle y llevarse el, el regalo. No, después estaba yo hasta Creo que hasta diciendo groserías De que yo quería abrirla ¿Me entiendes? Y así de jaloneándome la caja Y haciendo un montón de cosas Hasta que ¿al, Alguien la abrió No recuerdo quién se llevó el premio Pero yo Yo me puse a pensar A ver, a ver, a ver Si yo por un regalo Muy Por muy bonito que estuviera No me iba a cambiar la vida Para toda mi vida Me hice el ridículo ahí ¿Sí? Es como los que pasamos a la piñata Que ya estamos viejos Hace poco estuvimos en una piñata, hasta una niña pisaron y todo. Y... A todos nos gustan los regalos. Pero ¿por qué la iglesia no se ha apresurado a tomar los regalos de parte de Dios? ¿Por qué la iglesia es para que... A, a mí me encantó hace rato que entré, estaba yo en la oficina y, y entré aquí y, y estaba el canto. Yo sentí como, como había un ambiente de fe, un deseo, una expectativa, y me encantó. Me encantó sentir esa parte, y, y, y yo dije, Señor, tú tienes que hacer algo, por favor. Pero por favor, enséñame a transmitir cómo se desea un don de parte de Dios. Sí, Es como cuando yo era, cuando era muy niño, mi papá viajaba a México por alguna estación de comisión, y me acuerdo que me traía películas beta ¿sí? no sé si sus padres viajaron y les traían películas los viejos obviamente, los chavos se pueden salir si quieren pero yo me acuerdo que me trajo, la primera película que me trajo fue la de las Blancanieves y los Siete Enanos y la vi como 400 mil veces ¿sí? Y, y para mí era así fabuloso cada vez que mi papá iba de, de viaje porque me traía un regalo ¿sí? Y Jesús hizo un viaje increíble. En Efesios capítulo 4, verso 7, dice, Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, de un regalo de Cristo. Por lo cual, dice, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice él, el que descendió es el mismo que así también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y empieza a hablar esto Efesios, el apóstol Pablo, hablando de cómo los dones de, de Cristo mismo ahora, que son los ministeriales, lo, lo, lo que, lo que Corintios 12 dice, estos son los dones ministeriales que necesita el cuerpo para que nosotros maduremos. Pero muy pocas personas han querido tomar y arrebatar esos dones esos regalos de parte de Dios, esas, esas carismas de parte de Dios, esa gracia de parte de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Porque hay muchas lesiones en el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente herida en el cuerpo de Cristo. ¿Herida por quién? Número uno, yo creo, por los pastores. Por las caídas de los pastores, adulterios, robos, falso testimonio, cosas que pasan a nivel pastoral. Dos, a nivel familiar. Sí, hay personas que dicen, no, pues mi tío era cristiano y era el peor de todos. Sí, no, y mi vecino era cristiano y era el, hombre, era el... Y, y luego... Yo, yo escucho muchos testimonios, no hombre, y, y, y fulanita de tal es cristiana, no hombre, ya cuando te enteras y, y todo el mal testimonio, principalmente los líderes, los pastores y, y después en, en, toda la, en todas las personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Cuando llega el momento de los regalos, así como que todo el mundo, pues sí, yo, yo mira, yo, gracias, yo ahorita no, no así como cuando te ofrecen pastel y, y uno dice, no, yo ahorita no, no, estoy cuidándome de carbohidratos. Es como, como si los dones fueran, mira, yo vengo más que nada por una restauración, por algo personal, o como mucha gente dice, yo vengo porque aquí siento mucha paz. Y yo les digo, pues eso ahí se ve la hipocresía, porque aquí nada más es puro grito y nada más te están diciendo cosas desde el altar. O sea, no me engañas. Pero realmente encontramos a mucha gente herida. Y si tengo que empezar de esta manera, necesito hablar de... De cómo sacar a la gente de ahí. Porque me encuentro entre la gran necesidad. De, de que no es normal que tú no decías algo más con Dios. Y no solamente que no lo decías. Sino que no lo hayamos alcanzado. Cuando Dios me llamó al pastorado. Y, y voy a decir esto con mucha vergüenza. Yo decía yo no quiero ser pastor. Yo no. Yo no porque... Yo veía que, que los pastores, número uno, tenían esposas bien feas. Y yo decía, señor, líbrame de eso, líbrame por favor de eso. Tuvimos un pastor, un hombre de Dios a toda la extensión de la palabra, un hombre de oración. Él sí era hombre de oración, no payasadas. Tuvo, creo que, 11 hijos, 10 Once hijos y, y él tenía un bochito y primero se iba él en el bocho con los más chicos y a los demás los mandaba en taxi cuando iba a ir a un lugar después se compró una camioneta y ya después iba la, y yo y ya uno crece así y decía luego llegaban las hermanas me decían ay mi hijo yo siento que tú vas a ser pastor y yo le decía mira hermana ni empieces a decirte de cosas porque yo también le voy a decirte de cosas ¿no? no me ofenda y, y, y todo lo que tiene que ver el servicio a Dios o el ir más con Dios o tenemos ideas el hablar en lenguas no, no, no para mí que la gente solamente imita las lenguas y, y, y para mí que la gente eso no y, y si Dios me lo quiere dar pues me lo, que me lo dé aquí a ver si es cierto y... sí porque vimos excesos vimos cosas inapropiadas y, y la realidad es que hay cosas falsas dentro de las iglesias, las caídas. Yo soy enemigo de las caídas. ¿sí? Y yo me he caído muchas veces. Unas de cortesía, otras Dios me ha tocado. ¿Sí? Me tocó ver a hermanos pasar al altar diciendo que Dios ya los había sanado. Teníamos un hermano que se apellidaba apellida, o llamaba Gándara. Y que cada campaña o cada oración que hacían por sanidad, era un hermano con muletas y pasaba y las aventaba. Y de, ¿Sí o no, hijos? Aquí están, de testigo. Y las aventaba y decía, Dios ya me sanó. Y se iba. Y, y, y ya todos, no lo sanó. Y él decía, sí me sanó, por fe me sanó. Porque yo lo declaro en fe. Y, y ya tú escuchas eso. Y, y ya después cuando oyes de los dones, de las sanidades, de esto, del otro, dices... No, mira, yo como soy persona que tiene una inteligencia pues, normal, pues yo no me presto a eso. Y de repente es como si la iglesia de Cristo hubiera dado un paso atrás. Hace años, cuando nos acabamos de convertir y estábamos sirviendo a Dios, fuimos a un evento que se llamó El Llanto del Estéril. Y hubo una plenaria que pusieron que era de que nosotros teníamos que aprender a alimentar a nuestros hijos espirituales. Entonces al orador se le hizo fácil poner garrafones como señales de mamilas. Pero se puso tan buena la plenaria que todos estábamos abrazando el garrafón, llorando, diciendo yo, porque el llamado era, y si sí les vas a dar, o sea... ¿para qué quieres hijos espirituales si no los vas a atender y no los vas a alimentar con un mensaje de la palabra? ¿y quién sí quiere? no, pues estábamos ahí mira, nos peleábamos los garrafones por decir Señor yo sí les voy a... y, y, y ya con el tiempo cuando el tiempo que pasa yo digo si alguien nos hubiera grabado en ese tiempo <risa> fuéramos virales a toda la extensión de la palabra ¿sí? pues luego las, lo que eras es que hacemos aquí también el otro día no mi esposa estaba trepada en una silla ahí y yo cuando la vi yo dije no pues Dios ya la tocó, yo nunca la había visto subirse una silla y hasta me quité y yo dije no vaya, caerme algo pero empezamos a ver muchas cosas en el Evangelio que nos retira que nos quita ¿Sí? una vez que yo platiqué con una persona que que estaba en la iglesia donde nosotros estábamos, pero empezó a inconformarse, inconformarse con las cosas que pasaban. Y ella decía que, que no era correcto que te impusiera las manos nadie. Porque eso no, y que quién sabe qué, y quién sabe cuándo. Y yo le refuté un poco, yo ni sabía mucho de Biblia en ese tiempo, como para poderme defender. Y me acuerdo que me dijo, me dijo, me dijo, y como era una persona que yo respetaba, pues yo, yo traté de refutarle y le dije, no, mires, es por esto, y traté de explicarle un poco. Saliendo de ahí en la noche tuve una reunión y me acuerdo que alguien empezó a hablar de, de la imposición de las manos y yo empecé, pero no se debería de poner las manos. Y yo empecé a alegar con los argumentos que me había dado la hermana loca y. <risa> y yo digo, niños fluctuantes, sí. Al grado que lo que vemos en internet nos afecta. Al grado que lo que dice alguien lo empezamos a dudar. Al grado que lo que alguien más comenta o lo que tiene que ver con mi raciocinio se impone a lo que el Espíritu está haciendo. Hubo un hombre, y si tengo que empezar a explicar los, los dones motivacionales, que son los, las operaciones de Dios, que son los dones del Padre, el don de profecía. Los profetas regularmente ven cosas que los demás no pueden ver. Y es como si se adelantaran al tiempo que están viviendo. Porque como que previenen. No, no estoy hablando del don, estoy hablando de la operación. Porque el don tiene que edificar, exhortar, consolar, etc. Estoy hablando de, de cómo opera la profecía. Que viene por la fe. Te estoy hablando de, de, de alguien que se adelanta incluso. Hace muchos años, creo que en, eh, en el, los 80s, casi a finales de los 80s, hubo un hombre aquí en México que se llamó Fernando Sosa. Que se llama Fernando Sosa. Y él escribió un libro acerca de los dones del Espíritu. Y, y él le pasó, él le cayó un avivamiento a tal grado que él también ya empezó como a perder un poquito la, no no tuvo mucho, no sé, <ríe> no quiero decirlo. Pero el chiste que él ya empezó también a, pero Dios lo usaba de una manera impresionante. O sea, él, su oficina estaba puerta calle y la gente que pasaba por afuera se caía endemoniada nada más de que pasaba cerca de él. O él llegaba a un lugar y pasaban cosas pero yo siento que él se adelantó incluso a su tiempo. Hace poco lo vimos. Eh, cuando vino Heidi Baker acá a México, él fue a escucharla. Y cuando él estaba ahí, eh, yo estaba con Héctor Andrade y, y, y lo vimos. Y así como que tenía, pues estaba como él se desapareció un tiempo de México. Y, y le dije, vamos a verlo. Y, y pues como naquitos, ¿no? Así nos acercamos. Y yo, ¿cómo está, señor Fernando Sosa? Pues venimos aquí de parte del Espíritu Santo a preguntarle algo, ¿no? Y, y, y ya muy amable él, realmente un tipazo y le preguntamos, Héctor le preguntó, le dijo ¿por qué cree que el Espíritu, por qué cree que no ha llegado un avivamiento aquí a, a México? Y, y ya yo volteé a verlo y yo dije ¿ay, ¿por qué le preguntas eso? y yo, sí díganos por favor y él nos contesta y dice porque la Iglesia de México nunca entendió lo que el Espíritu Santo quería hacer con ella y el Espíritu Santo buscó otra nación para traer un avivamiento. Y a mí, en todo esto, me preocupa que tú y yo no entendamos lo que el Espíritu Santo quiere hacer con tu familia, con mi familia, con Semillas de Fuego, y busque otro lugar donde sí lo pueda entender. No es nuestra manera de pensar no es nuestro raciocinio, no es nuestra preparación, no es lo que hayamos vivido, no son nuestras heridas. Es que en este seminario le demos la oportunidad al Espíritu Santo de sacarnos del lugar donde estamos y llevarnos a lo que Él nos quiere dar. Porque si yo pusiera regalos hermosos en este lugar aquí al frente y les diría, el que quiera pasar y tomarlo puede hacerlo y se lo lleva usted a su casa y es para usted. Yo creo que nadie diría, ahorita no, gracias. Pero con los dones del Espíritu Santo sí lo hacemos. Y cuando alguien no opera en un don del Espíritu Santo, no va a poder madurar. Yo nunca quise ser cristiano. Yo decía, pues, pues ni que fuera yo de mente débil, como algunos dicen. Ni que fuera yo una persona que no tuviera yo cerebro como para ser cristiano. Ni que fuera... Y yo, hombre, yo... Yo creo que por eso Dios me hizo pastor, porque para, para que pagara todas las que hice. Y por eso yo veo que los que critican a los pastores, les digo, vas para allá, vas para allá. Pero yo siento con todo mi corazón que, que va mucho más allá. Hay, hay heridas. Yo platiqué con una persona y, y yo, yo al escucharlo a él, es, él es un hombre de Dios, él es un hombre bueno, él es un hombre... Que ha sido formado en los principios del evangelio. Pero no quiere saber más allá del ministerio del que está. Y, y yo lo único que le dije yo te veo herido. Y yo vi, lo, lo vi a él como una persona que estaba haciendo algo. Y cuando se le llamaba a más. Él lloraba y él decía prácticamente en pocas palabras. Para ser así como tú mejor no quiero nada. y muchos de nosotros hemos puesto muchas condiciones para servir a Dios como si los regalos de parte de Dios fueran malos como si lo que Dios está ofreciéndonos fuera algo malo lo primero que provoca un regalo de parte de Dios es madurez en la vida lo primero por eso él hace que los dones del Espíritu los dones del Padre y los dones del Hijo se fusionen porque son dones ministeriales, operaciones y regalos, carismas divinas de Dios Que nos activan, que nos hacen vivir de una manera que valga la pena ¿Por qué hablar de este seminario? Porque para serles sinceros, a mí, a mí sí me da un poquito de vergüenza Me escribió hoy un pastor que quería venir, un pastor de la ciudad Que quería venir, y yo así, ¿yo qué voy a hablar de los dones? Pero yo sé que Dios me dio un don y de eso te quiero hablar. Yo sé lo que es no querer nada con Dios y que Dios venga atrás de ti y que te diga, ten. Y no me dejarán mentir, pero yo cuando vine a Cristo y me convertí a Él y, y algo me pasó y tuve un encuentro con Él, el mundo espiritual se me abrió a toda la expresión de la Palabra por mucho tiempo yo no pude salir de mi casa porque veía yo muchos demonios veía yo demonios en las calles en las plazas yo no podía ir veía yo demonios en la gente me ponía yo mal, empezaba yo a temblar y, y era como, como si Dios me dijera ¿ves? y yo hasta incluso dije Señor yo no quiero esto ¿no? pero yo recuerdo una vez que estábamos ministrando a una niña y, y al estar orando por ella yo vi la casa de esa niña o sea, me fui en una visión y vi la casa de esa niña y la vi, en, eh, eh, vi el patio como era y lo empecé a describir. Vi la recámara de ella y la empecé a describir y la vi a ella en una posición doblada y llorando. Y entonces yo entendí lo que había pasado con ella. Y yo empecé a orar por ella y empecé a declarar y empecé a orar, se empezó a liberar. Ella confesó lo que había sucedido en su vida, lo que había pasado con ella y cuando terminamos de ministrar, salimos de esa casa, mi esposa y yo, y yo me quedé así de, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y, y yo entendí que, que yo quería vivir el resto de mis días para eso. Empezamos a servir en un ministerio, mi esposa y yo y, y todo el equipo que está aquí, empezamos a servir, yo creo que casi dos años, y fue ministrar, orar, ser activados, ser usados por Dios, hasta entender realmente lo que Dios quería. Pero qué fácil es el enemigo cuando ve a alguien ser usado en un don, qué fácil es herirlo para que esa persona diga, ahorita no, como si fuera una rebanada de pastel que me niego a comer porque estoy a dieta. Qué fácil es para el enemigo destruir. A una persona Y bloquearle para el resto de sus días Todas las personas que estamos aquí Mínimo, escuchen esto Mínimo tenemos un don Del Espíritu Un don del Hijo Y un don del Padre O sea mínimo tenemos tres Pero todos está comprobado Que mínimo Vamos a ser usados por lo menos una vez En nuestra vida en todos los dones en los nueve, en los siete del hijo, en los siete del, de, de, del, del padre y en los cinco del hijo. O sea, 21 dones podemos accesar para vivir. Y no nos daría tiempo el día, ¿sí? Para poder experimentarlo. En algún momento llegaron a ver a Jesús, su mamá y sus hermanos y dicen que la familia de Jesús decía, él ya se volvió loco, porque ya ni siquiera come de tanto estar orando por gente y haciendo cosas. Y se cree que todo lo que él hacía en todos los dones, que él implicaba toda la gama de dones y de regalos que él traía, que tanto sanaba gente como le profetizaba a otros, como ministraba a otros, como interpretaba, como tenía fe, y etcétera, 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 etcétera. Y hoy, yo quiero empezar a hablar, sé que es mucho el tema, no, no sé si me va a dar tiempo en estas tres sesiones. No sé si lo vamos a extender, pero yo me quiero sujetar a estas tres sesiones. Pero sí te quiero hablar, yo quiero darte citas solamente para que tú las leas en casa. Número uno, la de Corintios doce uno al 12. Romanos 12, del 1 al 10, que son los dones del Padre. Efesios 4, a partir del 7, que son los dones del Hijo. que son los dones ministeriales, las operaciones y los regalos de parte de Dios. Pero quiero empezar con los dones del Espíritu y quiero empezar hablándote acerca de los dones de poder. Creo que es importante que comencemos ahí. ¿Cuáles son los dones de poder? El de fe, el de hacer milagros y el de milagros. Están separados los nueve dones. En los dones de poder En los de revelación Y en los de inspiración En los de inspiración se trata de hablar En los de revelación De escuchar Para desenmascarar O, o, o quitar un velo que hay Y en los de poder Se trata de hacer En los dones de, en los dones de poder que es el primero que te quiero hablar. Necesitamos tú y yo mucha fe para estar activos en un don. Necesitamos fe para creer que las cosas falsas también hay cosas ciertas. Para que todo engaño del enemigo te lo quite y te dé una verdad. ¿Sí? Así, hay como, así como hay perfumes falsos, también hay verdaderos. Así como hay profetas falsos, hay profetas verdaderos. Y así como hay pastores falsos, hay pastores verdaderos. Para eso no elimina en el cuerpo de Cristo lo verdadero, lo real. La primera fe que tú necesitas es una fe salvadora. Creer que Dios te salvó. Efesios 2.8 habla acerca de eso. De una fe salvadora. No sé si me puedan poner la cita dice porque por gracia somos salvos y por medio de la fe y esto no es de nosotros pues es un regalo de Dios hay una fe que te habilita a mí me pasaba eh, las primeras veces que yo ministré liberación pues luego nos tocaban casos muy difíciles y me acuerdo que una vez hubo un caso donde un demonio me empezó a amenazar y me empezó a decir de cosas y, y parecía que me conocía pues yo creo que un tiempo estuvimos en el mismo bando, ¿no? Y, y me empezó a decir de cosas y, y yo me acuerdo mucho que nos amenazaba a, a mi esposa y a mí, nos decía, ah, sí, porque hubo un tiempo que dejábamos a, a, a Isaac con mi suegra, que nos lo cuidaba en ese tiempo, y decía, ah, sí, pues voy a matar a tu hijo, que está en, en la casa de tu suegra, casi, casi me decía eso. Y a mi esposa también le decía, luego nos encontrábamos porque ella pues, servía con las mujeres, yo servía con los hombres, y decía, ah, pues voy a matar a tu hijo. Y al principio yo me asustaba, ya llegaba yo con los pastores, es que me va a matar a mi hijo, me podría orar por mí. Y porque me daba mucho miedo, me decía, tú no le hagas caso, los demonios son mentirosos. Y yo, pero sí asustan. Y me decía, no, tú tranquilo, mira, y ya empezaba yo. Y después, no faltó uno que me dijera, tú ni eres salvo. Y te cala. Y de repente tú, tú dices, a ver, porque la regeneración... ¿Sí? Empiezas a, a, a orar... Hay una parte... Um... Ok, luego lo busco... Pero hay, hay una parte donde dice que, que hay una regeneración de nuestros pensamientos... Y de nuestra mente... Y que tiene que ser regenerada conforme a la misericordia de Dios y, y tú empiezas a, a, a entender eso que cada día tiene que ser regenerado algo en tu corazón, en, algo en tu mente, algo en tus pensamientos pero esta fe salvadora, esta fe que viene por un regalo de Dios tiene que estar firme en tu vida porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible creer que tú eres salvo a mí me impresiona a los que tienen la doctrina de que salvo siempre salvo y, y creen que no pierden la salvación. Yo me quedo, wow, ¿cómo no aprendí esa doctrina? Yo aprendí la otra de que si te portas mal, si te vas al infierno y, sí. O sea, yo hay veces digo, yo quisiera, a, a veces amanezco más arminiano y tengo que hacer más obras. Y hay veces que amanezco más calvinista y, y creo que estoy salvo para siempre. Pero la realidad de las cosas es de que tú tú y yo necesitamos creer que es un regalo de parte de Dios que Él vino a darnos, que es la salvación, y abrazar esa salvación para nuestra vida, y es una, una salvación, es un regalo de salvación que te habilita, porque una persona salva, quiere que otros sean salvos. Entonces, si tú no tienes una fe de salvación, ¿cómo compruebas que tienes una fe de salvación? Es que tú buscas que alguien más sea salvo. Yo no creo en los cristianos que dicen, ah, bueno, pues yo ya soy salvo, pues con permiso. Es como los que vienen y dicen, pues un don o algo pide, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Alguien que es salvo, quiere que otros sean salvos. Y tiene la fe para creer que alguien más se puede convertir. Y tiene la fe para orar por una persona, y tiene la fe para orar por años, por alguien. Yo me estaba acordando, yo, yo recuerdo que hace muchos años yo oí el testimonio de un hombre que dice que su hermana oró por él años y que siempre agarraba y ponía una silla y, y, de, y cuando alguien se quería sentar, porque aquí un día va a llegar mi hermano y se va a sentar y yo por años tuve una silla junto a mí todavía estábamos en Ciudad Victoria y yo decía un día aquí se va a sentar mi primo ya ha pasado el tiempo y yo he dejado de orar por mi primo y me doy cuenta que que muchas veces una herida, una situación, una circunstancia o el egoísmo brota y te olvidas de esa fe. Necesito avanzar. La fe como un fruto en Gálatas 5:22. Esto es muy importante. Realmente la fe también es un fruto que es probado en nuestras vidas, que es probado en nuestro corazón y necesitamos aprender a caminar en esa, en esa aprobación de parte de Dios porque es fácil tener fe cuando todo va bien ¿estamos de acuerdo? es fácil decir este, pues vamos a orar por alguien no vamos a orar por alguien que tiene gripa ahorita se le quita y si no se le quita pues no se muere pero cuando tú estás orando por alguien yo, yo acabo de oír un testimonio eh, lo oímos mi esposa y yo de, de un pastor que estaba predicando y en la parte de atrás estaba un, un servidor de la iglesia que es doctor doctor eh, llevó a su abuelita y su abuelita se empezó a ahogar <risa> y se empieza a ahogar y de repente la cargan para llevarla y se desmaya y él le pone la, y dejó de respirar, dijo ya se murió y estaba muy grave la abuelita, dice ya se murió, ya se murió y ahí estuvieron tratando de resucitarle echándole aire, echándole alcohol y un montón de cosas y entonces van por la pastora de la iglesia y, y le dicen, eh, hay que orar por la hermana. Y él, y él, pues siendo doctor, estaba con ella, y dice, no, pues ya tiene como siete, ocho minutos sin respirar. Mi abuelita, pues ya se murió. Y llega la, la, la pastora ya corriendo y le dicen, ¿qué? ¿Qué pasó? No, pues es que se siente mal. Levántate en el nombre de Jesús. Y le pone la mano y, y ¡oh! se levanta la viejita. Sí. tú dices. ¿Cómo no tengo una fe tan práctica como esa? ¿Cómo no vivimos en una fe así? Pero ese es un don que tiene que ser probado. Ahora, hay otro tipo de fe que el mismo Jesús probó con sus discípulos, que tiene que ver con, con Lázaro, la resurrección de Lázaro, él sabiendo de que él iba a resucitar y todavía esperó. La, cuando venían los discípulos en la barca, Cómo les pregunta ¿por qué, por qué tienen miedo por qué no tienen fe porque es muy fácil también tener fe cuando todo estás en, en tierra ¿me entiendes? pero tener fe cuando te estás ahogando no sé si alguien más se haya estado ahogando yo me identifico yo siento que tengo fe para he sido probado en la ahogación pero pero creo que o sea creo que tener fe en los momentos y, y todavía Jesús les pregunta ¿por qué tienen miedo? así como que te explico o te lo imaginas porque tiene que ser probada nuestra fe ahora los milagros en Hechos 19:11 encontramos milagros y, y, y necesitamos entender que esta, esta sección de, de, de la fe o de poder o de hacer tiene que ver con un movimiento en nuestras vidas y todos los milagros tienen que no sé si me pueden poner la cita por favor Dice que se hacía, hacía Dios milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo y dice que le, de tal manera que aún le llevaban los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo y las enfermedades y los espíritus iban de ellos. ¿Te imaginas? Yo me acuerdo que estábamos en Plaza Cristal y tuvimos una campaña de sanidad y milagros. Y llegó una hermana y me dijo, mi familiar está enfermo, ¿podría orar por su suéter? No, hermanos, yo me sentí Pablo. Y yo le dije... Mírame bien a los ojos. Y es así, aceite. Pobre suéter todo lleno de Pónselo y me hablas. No, pero yo hermanos con una Así como cuando digo dos órdenes de pastor, por favor. Una seguridad total. Ya terminó la reunión. Como a las 4 de la tarde me suena mi teléfono y yo, bueno, me dice, se murió. Le puse el sóter y se murió. Y yo, bueno, lo mandé al cielo. Entonces, pero hay una fe que es un regalo de Dios. Fe no es algo positivo, no es algo así bonito, no es algo así de... Pues yo deseo que sane, Señor. No, 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 vamos a orar y algo va a pasar. Yo, yo he oído testimonios de personas que dicen, y entonces yo sentí esto y en ese momento me puse a orar y, y mi hijo le pasó esto. Y yo sentí esto, a mí me ha pasado. Y perdón, no, no, no es el fin hablar de mí, pero quiero solamente ejemplificar algunas cosas. Pero a mí me ha pasado que estoy en casa y digo, hay tal persona y empiezo a orar y, y Señor, guárdale, y guárdale, y guárdale. Y, y le mando un mensaje o le marco y me dice, me acaba de pasar esto. Y estaba yo pensando en esto. Y, y, y me iba yo a quitar la vida. Y estuve a punto de pecar. Y estaba yo esto. Porque es una fe que tú crees a distancia que algo está pasando cuando tu oración se conecta en algo que está pasando. Y todos los papás no me van a dejar mentir. Pero algo sucede y tú empiezas a cargar. Pero también te empiezas a cargar de la gente. Y esa es una fe como la que Pablo aquí manifiesta. Yo creo eso totalmente. Pero también hay otra, del de hacer milagros. Y, y el de hacer milagros es cuando ya tiene que ver o implica, esa es una fe todavía. Esta área del, de, de, los, de los dones, del espíritu, de poder, todos estos dones se conectan con los profetas, con los apóstoles, incluso con los evangelistas, ¿sí?, todos los dones van inmersos, los tres, los del Hijo, los del Padre, los del Espíritu Santo, se conjugan, es como si se trenzara todo, porque Dios lo amarra, Dios lo hace fuerte, Dios nunca te va a mandar al ministerio, nunca te va a mandar a servirle, nada más porque sí. Ahora, acabo de decir algo que me, que me acuerdo también. Antes, la única manera de servir a Dios solamente era siendo pastor. Y, y hubo mucha gente que se lanzó al pastorado porque sentía que tenía que servir a Dios Pero tú no necesitas ser pastor para operar en todos estos dones Y hacer todos los milagros y hacer todas las cosas Solamente necesitas ser una persona que le crea a Dios Y que deje de ser inmadura Y que sea una persona estable en el espíritu Para poder crecer Ahora El de hacer milagros de los primeros ejemplos que se pone es, es acerca de Moisés tirando la vara y que se convertía en, en serpiente y corteaba las otras varas de los otros brujos y, y, y todo eso que pasaba es, un, es de hacer milagros de que, de que separar el viento de lo que hizo Elías, de que no lloviera de que ya implica tocar las áreas climáticas eh, lo que le pasó eh, no sé si a Isaías o, o qué profeta fue de que dijo pues que retroceda el sol 10 grados y que para, para que me dé tiempo a Josué, eh, eh, que para que me dé tiempo de matar a todos mis enemigos. Dice, porque cosa fácil es que avance, pero que, que retroceda. Eso nunca se había visto. Y tú dices, ¿a poco puedo accesar a eso? Claro que podemos accesar a eso. Hay un libro de Cindy Jacobs donde ella habla, creo que es en la de Liberanos del Mal. En su libro. Donde ella dice que iba de una ciudad a otra, pero por algo iba a llegar tarde a la conferencia y se pusieron a orar y cuando se dieron cuenta ya habían llegado con mucho tiempo. Enrique Bremer, en una, en una plática que tuvimos, él dice que iba de, 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 Parral, Chihuahua, a, de Parral a Chihuahua y creo que son dos o tres horas de, de distancia y que ya no les daba tiempo para llegar al, a, al aeropuerto agarrar el avión que tenían que ir por algo que pasó en la carretera y que se pusieron a orar, dice, nos faltaban más o menos como dos horas para llegar al aeropuerto, y dice, y ya en una hora salía el avión, y dice, nos pusimos a orar cuando terminamos de orar, estábamos entrando al aeropuerto. Y dice, no es algo que pase todo el tiempo, porque imagínate, no así todos los que somos impuntuales y, señor, por favor, no que me brinque todo Ruiz Cortines y es con un propósito, claro. Todas las personas que eran mancas, cojas, todos los que no tenían ojo, los que no tenían oído. O sea, era de hacer milagros, que pasaba algo y se les formaba. Sí. A, a mí no me ha tocado estar, pero me, me ha tocado de, de dientes de, de, de oro, de personas paralíticas que se levantan. Pero pues ha habido muchas reuniones y hay muchos lugares donde se les formó la mano donde no tenían mano y solamente tenían y se les formó, donde no tenían un pie, donde no tenían incluso los ojos y eran ciegos y no les habían sacado personas que les habían quitado la matriz y de repente se enteran que están embarazadas y cosas así. Creo que tenemos un acceso por medio de la fe. Este es el primer don que se tiene que activar. Perdón. El primer don que se tiene que activar en nosotros es el don del amor Porque también amar es un regalo de parte de Dios Porque si tú y yo amamos, nos volvemos sensibles a la necesidad Cuando tú y yo amamos de parte de Dios, entendemos de qué se trata ocupar los dones de Dios Y cuando tú puedes amar, tú tienes fe, sin duda las liberaciones más fuertes en las que yo he estado, no se han ministrado en, en, en muestras de poder, sino en muestras de amor. Lo he platicado por mucho tiempo. De las primeras eh, administraciones de liberación que yo estuve, la, el primer encuentro que mi esposa y yo fuimos a servir fue en Chiapas. Y, y a mí me tocó estar en el equipo de puro Mara Salvatrucha. Y yo me acuerdo que, que cuando comenzó la liberación éramos bien pocos servidores, y, y estábamos en otro lado ahí como que ahí agarrando a los endemoniados y entonces en una de esas volteos y se había endemoniado uno de los malas salvatruchas y agarró un servidor y le pegó así ¡pum! le pegó y lo tumbó y se fue así y llega otro corriendo y lo agarra del otro lado ¡Pum! el demonio era diestro o sea pegaba con las dos ¡pum! y le pega y lo tumba y se va para allá y lo veo y salgo corriendo y dije, ahorita lo tacleo, ahorita lo tacleo. Y se atraviesa uno de los servidores grandes, Jorge, eh, se, se atraviesa y me dice, espérate. Y se le para enfrente y le hace así. Y el otro bufaba, bufaba así. Y era un, un tipo delgado, muy fuerte, alto, y se le acerca a él y le dice, te amo, te amo, hasta que lo puede estar casi pegado a él. Y lo abraza y el otro se desbarata totalmente. Yo creo que los dones de parte de Dios, si no tenemos un amor de parte de Él. Y una fe de parte de Él. Todo lo demás no podemos accesar. Es muy difícil accesar. Sí. Y no digo que todos los que operen en los dones. Tienen mucho amor y mucha fe. Porque sabes que a veces los dones, como son irrevocables, como el llamamiento, unos no entran o no los quieren por X cosa, por una herida, y otros, en una confianza excesiva, creyendo que son privilegiados de parte de Dios, cometen todo tipo de pecados y todo tipo de cosas y se mueven en el don, pero solamente son usados por Dios. Y voy a ocupar la palabra usado de una manera despectiva. Como un instrumento. El diablo también es usado. Pero creo que lo que Dios nos quiere llevar con todo esto es entender cómo opera cada don. ¿Quiénes lo van a operar? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero los dones de poder es algo que tenemos que hacer. Así que, amados, necesito dejar tarea. Ya se me acabó mi tiempo. Pero, tengo que preguntar esto. ¿A quién le gustaría tener? Yo, yo siento que yo no tengo un don de, de milagros ni de hacer milagros. Ya les conté, a mí se me muere la gente. Yo, cuando comenzamos, yo vi a Fito orar por mucha gente que sanara. O sea, así todos los enfermos con Fito. Sí. Y yo he visto a mucha gente más. Jesús Domínguez también lo he visto orar por un... Este cuate es bien osado. Se ha metido al hospital y se ha metido a terapia intensiva y se ha metido, de veras, que a un montón de lugares a orar y, y, y sale, sale librado. Sí. Pero... La pregunta es, ¿a quién le gustaría decirle, Señor, pues yo, yo quiero, yo quiero todos. ¿Tú puedes pedir todos? Está bien. No hay límite. Yo creo que es válido pedir todos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, Pastor, ¿y usted cuál quiere? Yo quiero el de profecía. Yo quiero el de profecía. ¿Sí? Porque una cosa es que de vez en cuando uno dé una palabra profética, pero no eres profeta. ¿Me entiendes? ¿Sí? Hace rato me escribí con el... Con el pastor Daniel Santos Que él es un profeta Él, él tiene un don profético muy fuerte y, y me escribí me empezó a dar una palabra Me empezó a decir unas cosas Y yo, yo decía ok, gracias Dios, gracias Y yo le empecé a decir unas otras Y me decía no pues sí, Yo dije no pues le atiné de chiripa Pero pero yo quiero todo lo que tiene que ver Con la llenura del Espíritu Santo Y que me habilite para cada circunstancia sí, Pero ahora También creo esto que Dios no te va a dar un don de milagros, ni de hacer milagros, ni de fe, si no lo necesitas. ¿Sí? Ahora, ahora bien, ¿quién está enfermo aquí? Que levante su mano, que diga que tiene enfermedad. Mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Ok. ¿Podrían pasar los que se sienten enfermos aquí? ¿Podría pasar el grupo de Alabanza? Que están bien enfermos, ellos también. Que pasen los que están enfermos, por favor. ¿Podríamos hacer una línea aquí? Sí. Ok, mujeres, oramos por mujeres, hombres, oramos por hombres. Ok, de los que estamos atrás, ¿quién quiere venir a orar por ellas? pero escucha esta la instrucción no oramos modo no oramos así de, de señor tú, tú, tú sánala señor no. no porque somos personas pensantes y somos personas maduras entonces llegamos y le decimos de que estás enfermo de tal cosa ok, déjame orar por ello si gusta cerrar tus ojos y empezamos a orar con toda la fe necesaria Sí. En esa sencillez y en esa practicidad. Sabiendo que no, no nos corresponde a nosotros. Tú no le enfermaste, tú no te sientas obligado a sanarle. El que quiere mostrarse es Dios. Si algo llega a pasar, fue Dios. Y damos gloria a Él. Y le damos el reconocimiento a Él. Pero seamos prácticos, seamos osados también. Sí. Seamos entendidos. Que Dios quiere sanar, Dios quiere mostrarse Y si hoy hay sanidades Gloria a Dios Pero un día habrá una necesidad Y Dios te puede usar Amén Ok, nos ponemos de pie y venimos a orar Y si es necesario pasar una y otra vez Sobre alguien Y si quieres tú orar por todos, ora por todos Sé que por motivos de pandemia Vamos a tener cuidado Trae tu cubrebocas Por favor, todos con nuestro cubrebocas Y empezamos a orar Padre en el nombre de Jesús yo creo Que tu Espíritu Santo Nos puede habilitar Dios Para hacer milagros Para caminar en fe Señor yo creo que tu Espíritu Santo Puede hacer una labor Y una función y una operación En medio de nosotros Amado Espíritu Santo Hazlo Señor Hazlo Hazlo en medio de nosotros Hazlo en medio de nosotros Señor Jesús Ok, ahora vamos a regresar a nuestro lugar Prendan las luces por favor Si quieren no hasta su lugar Sino ahí, ahí, ahí No se me vayan los enfermos Solamente que ya haya sanado Pero no se me vayan Por favor Ahora vamos a hacer esto Perdón, se me pasó Hay una, hay una parte donde Se le acerca un leproso a Jesús y se le acerca y le dice, si tú quieres, puedes, puedes limpiarme, puedes sanarme. Y Jesús lo mira y le dice, quiero. Y lo toca. Una vez escuché a Efraín González que dice que él estaba, estaba jugando básquetbol y se lastimó las uñas. Se le rompió aquí, así. Y dice que llegó una persona que tenía sida que traía una infección en los oídos con pus, así dice, estaba muy mal, ya estaba muy mal, ya estaba fiebrado, ya estaba muy mal, ya estaba muriendo y dice que él sintió que le tenía que meter los dedos en el oído y que cuando se los metió se acordó que, se había, que tenía, le venía saliendo sangre, que ese día en la mañana había estado jugando básquet y que le salió sangre y se los metió y se quedó así de... y que el Espíritu Santo le dijo e dice pues si no estás dispuesto a poner tu vida ahí si no estás dispuesto a orar como si fueras tú si no estás dispuesto a orar como si fuera tu familiar creo que no hay un fundamento de amor es lo mismo en la liberación, es lo mismo en cualquier don si no hay algo que te conmueva, si no te pones tú por él si no intercedes tú por él si no tomas una autoridad en amor por la persona nada va a pasar. Así que ahora si volvamos a orar y no hacemos oraciones religiosas ni largas, hacemos oraciones de amor y profundas, sí, pasamos. Como si fuera tu mamá, tu hermano Tu padre, tu madre Vamos Vamos, vamos, oremos Denle oportunidad a alguien más que ore Si tú ya oraste, den más oportunidad Para que todos oremos Si tú estás atrás, puedes pasar a orar Vamos, vamos, puedes pasar a orar Si quieres orar Señor, internece, nos danos misericordia, Señor, danos amor. Ahora sí, quiero orar por esto. Quiero pedirte que me pongas toda tu atención. A lo mejor no son las palabras correctas, pero si una iglesia te hirió, si un pastor te hirió, si un líder te hirió, si un hermano, si un vecino, si un cristiano te hirió Si viste excesos de gente que falsificaba los dones Si viste excesos donde la gente fingía Si tú viste excesos de cosas Y eso te hirió y eso te hizo que pusieras una distancia Que juzgaras, que menospreciaras, que pensaras que no es real Amados, es tiempo de perdonar y, y de soltar y de quitar ese juicio, quitar esa línea que no te deja avanzar, que no te deja ir a más porque no te va a dejar ir, entrar a los regalos no es normal que no puedas acceder a todos estos regalos de parte de Dios no es normal que no estés activo tú y yo, que no estemos activos en mucho más dones y en muchas más prácticas de parte de Dios Dios quiere sanar toda herida Dios quiere limpiar todo lo que esté afectando tu corazón quiero que oremos, yo quiero que, que ahí en tu lugar puedas levantar tus manos y si es así que hay una herida, si hay una lesión, si tú mismo pusiste un límite, si tú misma dejaste de creer, creíste que fue falso, yo vengo a decirte de parte de Dios que Él es real, que Él quiere traer un espíritu de misericordia, una unción de misericordia en tu corazón y sensibilizarte, tú que estás aquí Dios quiere tratar en esa área para que tú entres y le creas y tú conozcas lo sobrenatural lo que Él quiere hacer lo que Él quiere traer verdadero, genuino hay algo genuino que tú puedes experimentar y yo puedo experimentar hay algo real Espíritu Santo de Dios tú puedes hacerlo Espíritu Santo tú puedes cambiarlo Espíritu Santo tú puedes sanarlo Señor Todo lo que en la mente esté dañando Todo lo que en la mente esté bloqueando Todo lo que en la mente esté impidiendo Todo lo que la mente esté rompiendo Todo lo que la mente no esté permitiendo Por medio de la renovación de nuestro entendimiento Señor Podemos accesar, podemos accesar Amado Espíritu Santo, amado Espíritu de Dios, tú puedes hacerlo Señor, cámbianos. Vamos, si es así en tu corazón, pídele a Dios que te sane, pídele a Dios una limpieza, pídele a Dios un cambio de mentalidad, pídele a Dios creerle, ir a más, ir a lo verdadero, ir a lo genuino. Amado Espíritu Santo de Dios a la red te a la red, te, te pido Señor, que tú saques tu aceite y nos unjas, nos limpies, nos quites toda herida, nos quites todo dolor, nos quites toda herida, todo dolor que está en nuestras vidas. Sordana la la red de terrenera, la red de la red de la red de la 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 Trae sanidad, amado Espíritu, trae sanidad, trae sanidad en los corazones Trae sanidad, Señor, de toda herida, de toda lesión, de todo bloqueo, de todo enojo, de toda ira De todo menosprecio, de todo juicio que ha habido en las bocas Perdona, Señor, el juicio, perdona el menosprecio, Señor que salga, que salga de nuestras bocas, que salga de nuestro espíritu, que salga de nuestro ser, que salga de nuestra alma, que salga de nuestros pensamientos, Señor. Toda doctrina falsa, toda doctrina errada, amado Espíritu.
0: Estábamos orando y estaba viendo gente que tiene vendas en sus ojos, tiene como vendas aquí en su boca, que no les dejan hablar, no les dejan acceder a todo lo que tiene que ver con los dones de la boca, dones en las manos, dones, este, vendas en las manos, vendas en los pies, que no te dejan servir. Y es como Lázaro cuando él resucita, pero él estaba vivo pero estaba lleno de vendas y, y Jesús dice desátenlo quítenle las vendas y yo siento que esta noche es una noche donde las vendas se van a caer y vamos a orar cierra tus ojos Si tú crees que hay vendas en ti, vamos a decir Padre en el nombre de Jesús ordenamos que toda venda de los ojos se caiga ahora toda venda que no deja ver el mundo espiritual los videntes empiezan a ver todos los que fueron llamados a mirar como Dios mira a mirar más allá de lo natural en el nombre de Jesús se caen las vendas de los ojos, se caen las vendas de la boca y todas las personas que fueron llamadas desde el principio para ser personas que hablen diversos géneros de lenguas para ser personas que interpretan lenguas para hablar en lenguas, si tú eres alguien que ha, no ha hablado en lenguas y que has tenido tantas barreras en tu vida para no hablar en lenguas, te cuestionas muchas cosas. Ahora, en el nombre de Jesús, toda venda de la boca se cae ahora, toda venda que no te deja hablar, que no te deja predicar. Todas las vendas de las manos, todas las vendas de los pies, en el nombre de Jesús, se caen y sal fuera. De tu, de tu tumba, sal fuera de lo que te tiene dormido, en el nombre de Jesús, sal fuera ahora, tu hombre, mujer, cada uno de los que están aquí, sal fuera ahora,
4: ahora se libre se libre en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo establece Señor en este lugar tu presencia establece tu gloria establece tu poder establecete Señor en medio de cada uno de nosotros Dios que tú te puedas Señor entronizar en nuestro corazón una vez más una vez más, una vez más Espíritu Santo de Dios ven, ven, desciende Señor con un fuego que consuma, que arda Señor y que aún, Señor, desvanezca, Padre, todas las cosas que haya, Señor, en nuestros corazones. Que podamos ser hoy limpiados, sanados, Señor, libertados, Señor, por medio de Ti. Señor, vuelve a establecer Tu gobierno en esta casa, ahora en el nombre de Jesús, se establece una conexión Señor sobrenatural en este lugar se establece Señor una conexión Señor un lugar donde descienden y ascienden los ángeles en el nombre de Jesús se abren puertas para ministrar milagros se abren puertas para ministrar en una fe sobrenatural se abren puertas Señor para ministrar Señor sanidades en el nombre de Jesús habilita vamos levanta tus manos se empiezan a habilitar las manos se empiezan a habilitar las manos Señor para poner Señor manos sobre los enfermos y que como dice tu palabra Va a haber sanidades Señor, pero no las sanidades que hemos visto comúnmente Sanidades sobrenaturales Señor, sanidades Señor que ojo no vio, que ojo no vio Dios Tú te vas a manifestar Señor en este lugar, va a ser un centro Dios de rehabilitación No solamente para el corazón, un centro de sanidad en el nombre de Jesús Jesús y se va a dar a conocer Señor tu nombre A todo alrededor en esta ciudad De que hay un Dios grande, poderoso Que todo lo puede, que no hay imposibles para ti Y tu gloria Señor va a resplandecer gloria Señor va a alumbrar y va a disipar tinieblas y todo aquel que venga Señor así como cuando Moisés levantó Señor en un hasta la serpiente y todo aquel que venga y la mire Señor será sano Señor hoy tú te posicionas en el lugar en donde la gente va a venir y va a mirar y va a creer y va a ser salva y va a ser sana por el poder de tu gloria Espíritu Santo que va a estar operando Señor en este lugar y criar a la contigo Poco si declaramos una libertad en esta noche se empieza a habilitar la fe Señor la fe Señor que va a operar en medio de nosotros para poder hacer las cosas que no nos habíamos atrevido a hacer con consteana, con prontiana, escucharía con está la barta. Se abre la puerta sobre la de con Señor. Así como la escalera que subió Elías, una escalera que conecta la misma escalera, Señor, que había en el tiempo de Jacob que él vio una escalera de conexión de lo sobrenatural se abre sobre esta casa ahora en el nombre de Jesús y se establece y permanece sigue orando no dejes de orar
3: vamos a orar yo le preguntaba al Espíritu Santo le decía, Señor, ¿con qué, ¿con qué área empezamos? ¿Con qué? Y yo sentía orar por, por las sanidades, por, por los milagros, por lo de fe. Pero estuve todo el día así como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y, y fue empezar a, a ir a esta parte de sanar. Yo creo que toda persona que se habilita en cualquier don y cualquier misericordia voy a llamarlo así, cualquier carisma de misericordia tiene que ser una persona sana si no lo va a hacer herido lo va a hacer en sus formas en su área y si tú estás herido en un área, herida en un área ven, queremos orar por ti la reunión ya terminó pero queremos orar por todos los que se queden si tú estás así dame la oportunidad de orar por ti a todo el equipo ok pasa
5: de Dios solamente tú puedes hacerlo Dios Señor te rogamos traiga sanidad ayuda a perdonar ayuda a soltar todas las heridas ayuda a tu iglesia a ser sana Dios, a ser limpia a poder operar tus dones, con una limpieza de corazón Señor sin prejuicios sin pensamientos que nos aparten de ti Señor trae sanidad en nuestros corazones trae sanidad Señor que todo pensamiento que, que está equivocado que todo pensamiento que hemos creído que estamos bien pero estamos equivocados y eso nos está haciendo daño y nos está alejando de ti Señor que sea cortado de nosotros en el nombre de Jesús es cortado todo ese, toda esa mentira del enemigo exponnos a tu verdad que tu verdad nos haga libres que tu verdad nos dé libertad para servirte. Que tu verdad nos dé libertad para operar en tus dones. Exponnos a tu verdad. Trae libertad. Señor, quita toda barrera terrenal. Todo lo que nos ha impedido acercarnos a ti Todo lo que está impidiéndonos Ayúdanos a perdonar genuinamente ¿Por qué no bendices a esa persona? Que tú quieres perdonar, bendícela Bendícela que Dios le bendiga, que le prospere, que le ayude, que le dé gracia, que esté con ella, con Él. Bendice a esa persona que te es difícil perdonar. Y perdona y suéltala. Señor sé con ellos Trae una libertad Dios Trae una libertad de poder tener Una comunión contigo Que toda culpa por pecado Sea borrada Que toda culpa Por fallar por haberte fallado es borrado de nosotros, Señor. Tu sangre es suficiente. Tu sangre es suficiente. Tú haces nuevas todas las cosas. Santifícanos, purifícanos en ti. Quita toda culpa. Señor reprende al acusador Al que nos viene a decir Que no somos dignos Tu sangre es suficiente Tu sangre es suficiente Para limpiarnos Para perdonarnos
3: Sana, trae sanidad Señor Trae libertad Que se caiga toda venda Toda atadura Que se caiga toda Todo engaño toda, toda artimaña Todo lo que esté impidiendo la visión Todo lo que esté impidiendo Servir Amado Espíritu Santo Haz una transformación Haz un cambio Espíritu Santo De Dios Quita toda herida Señor Quita toda lesión del pasado Todo enojo Toda llaga Señor Que esté supurando Toda herida Dios del corazón Todo sentimiento de menosprecio Todo sentimiento de ira Todo sentimiento de odio Toda falta de perdón Amado Espíritu ven Sácanos Señor Sácanos de esa cueva Sal, sal en el nombre de Jesús De esa cueva Fuera toda herida, fuera toda falta de perdón, fuera todo resentimiento, toda amargura, todo rencor. Toda atadura en el nombre de Jesús se rompe, se rompe en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús Se libre en el nombre de Jesús oh, ya. Si tú quieres pasar para que oremos por ti Puedes pasar, es momento, es tiempo Ven, ven aquí al frente la Tú sanas Señor Jesús Tú sanas, tú sanas toda herida Toda herida en el nombre de Jesús se rompe
6: el denuedo en nosotros, que pongas el denuedo de saber que tenemos alcance todos los días, disposición a estos regalos que nos capacitan como iglesia, que nos capacitan como seguidores tuyos, Dios, para que el reino se siga extendiendo. Iglesia, vamos a orar y dile, Señor, ayúdame a entender que todos los días estos regalos están a la disposición están listos, ayúdame a anhelarlos, ayúdame a anhelarlos cada día cada día cuando estoy en mi casa cada día cuando estoy en el lugar de trabajo, que yo pueda voltear y entender Señor, que estoy capacitado porque tu Espíritu Santo está queriendo hacer la obra en alguien más en alguien más, Señor, ayúdanos a llevar misericordia. Ayúdanos a hacer ese canal de bendición, ese canal que entiende, Señor, que alguien, alguien anhela salvación, alguien necesita salvación. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, así a muchos de nosotros. Ayúdanos a volver a nuestro primer amor. Ayúdanos a volver a nuestro primer amor Te lo pido Señor Te lo ruego Espíritu Santo Ese primer amor que nos trae ese impulso Ese deseo de salir, de hablar, de compartir De lo que tú estabas haciendo en nuestras vidas De lo que tú estabas produciendo En ese momento en nuestras vidas Señor Aún sin entender todavía muchas cosas, pero había algo que ardía en nuestro corazón, había algo que ardía en nuestro corazón. Que nos hacía hablar, que nos hacía compartir tu palabra, el Evangelio, extender una invitación a alguien. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
3: tu corazón Padre en el nombre de Jesús yo te pido que tú hagas un milagro de sanidad de toda herida en el alma de todo quebranto del alma de toda falta de perdón de todo resentimiento de toda amargura, de toda ira me echamos fuera en el nombre de Jesús te ordeno en el nombre de Jesús que salgas no lastimes el pensamiento Que no lastimes el cuerpo Las articulaciones Que no lastime la espalda Que no lastime los nervios Te prohíbo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amado Espíritu Haz tu obra Dios Haz tu obra Amado Espíritu Padre, tengo una petición delante de ti. Papá, te pido que, que en tu misericordia, Señor, caiga una unción de milagros y de sanidades en medio de nosotros. Que en esta nueva temporada, en este nuevo tiempo, Dios tú nos sorprendas Dios con señales con milagros en el nombre de Jesús les envío para que vayan y echen fuera demonios, echen fuera toda enfermedad, oren por sanidades oren por milagros en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo les guíe, les dirija a orar, a hacer luz, a hacer cosas Gloria de Dios en el nombre de Jesús les bendigo Señor Habilita nuestras manos, unge nuestras manos con aceite Unge nuestras vidas delante de ti Señor en santidad En libertad amado Espíritu Ven amado Dios ven Ven amado Espíritu Te lo pido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Iglesia les bendigo Bendigo sus vidas Bendigo sus cuerpos Bendigo su corazón Bendigo sus pensamientos En el nombre de Jesús Vayamos más allá de lo normal si ves un enfermo en esta semana, ora por él. Mínimo uno sale. El próximo miércoles voy a preguntar quién hizo la tarea. Pues así comenzamos nuestro seminario. No sé si es seminario, pero así comenzamos. Y que Dios te bendiga.